strong. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días de donde nos estás escuchando, viendo. Bienvenidos una vez más a Como Carrizo llegamos aquí. Muchas, muchísimas gracias por escucharnos, por tenernos presentes. No los olvidamos, aquí estamos. Este, y bueno, sin más preámbulo, bueno, y ustedes me conocen, mi nombre es Raquel Carpio y mi compañero. César Santángelo por acá desde Seattle, un saludo enorme a todos, de verdad. Gracias, muchas gracias por, por estar aquí otra vez, ¿no? ¿Cómo Carrizo llegamos aquí? Eh, este, seguimos en esto, seguimos este, produciendo, seguimos trayendo a gente hermosa y que tiene muy bonitas historias. Sí, exacto. Y en este, en este. <risa> Y en este caso tenemos al pana más este, conocido que nosotros tenemos aquí. De verdad que, que es un honor, un placer presentarles a John Cárdenas. Así que, compadre. ¡Ay, Dios! Sí, eh, sin presión. batallando con mi timidez. Exacto. O sea, rompiendo la barrera de la timidez. No, vale. Eh, sumamente <risa> agradecido. Agradecido con ambos eh, por esta invitación. Para mí es un honor. Eh, ser parte de este proyecto que desde que lo descubrí me, me encantó cómo están manejando la esencia del mismo así que de verdad gracias por este tiempo y como dijo César para los que no me conocen mi nombre es John Cárdenas y soy un fotógrafo y emprendedor venezolano exacto no que también se encuentra en Seattle por cierto para los que no están escuchando eh, John también está en Seattle exacto Así es. Y, y para los que no saben, y para los que no saben y se, no se acuerdan, Raquel está en Denver. Este, eh, tenemos, que, tenemos que hacer acotación porque ya tenemos un, un chiste internos aquí, así que por eso es que hay que acotarlo. Exacto. Sí, sí, sí. bueno, pero, pero digamos, si aro más duro. Eh, bingo. Ya, no hago más. No, están buenísimos esos efectos. Me encanta, sí, me sí, este, importados de aquí desde, desde, el, desde el cuarto de mi casa. Este, chévere. Bueno, en fin. Bueno, bueno. ok, dale duro. Sí, que... este, bueno, sí, nada, queremos comenzar con, bueno, con John, por supuesto, para que este, bueno, nos cuentes tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a Seattle y por qué Seattle? Y, y cuéntanos tu historia de un inmigrante venezolano que llegó a Seattle. Bueno, eh, son muchos elementos de una historia para decir el por qué Seattle, pero en historia corta yo puedo decir que Seattle um, fue una oportunidad auténtica y espontánea que la vida me presentó. Mm -hmm. Viendo las circunstancias que estaba eh, viviendo Venezuela y que yo estaba pasando como artista en Venezuela, eh, pues como bien saben, y para los que quizás de, del entorno hispanohablante no conozca qué ocurre en Venezuela, en Venezuela hay retos cívicos, políticos, sociales, complejos que están pasando. Que bueno, ya son creo que 23 años, o pasando los 24 años, si no estoy equivocado, de, de conflictos de idealismos, por ponerlo de esa manera. En mi parte, eh, mi enfoque siempre ha sido la libertad, la libertad de pensamiento, la libertad de, de, de expresión, la libertad de sentir, en donde tú tengas la habilidad y el espacio de poder desarrollarte como persona 
y sabemos muy bien que para desarrollarte como personas, pues tú tendrás observaciones distintas de la realidad y unas cosas las verás mejores que otras. Entonces, si ves algo que te incomoda como ciudadano de una cultura, tú vas a alzar la voz para tratar de corregirlo. Al menos ese es mi enfoque como ciudadano de una cultura. Sí. No solamente alzar la voz para criticarla, sino una solución, sino si yo estoy observando un conflicto, de qué forma yo como ciudadano puedo solventarlo. Un ejemplo tan básico es ver a una persona lanzando basura en la calle y seguramente yo voy a ser el tipo de persona que me le voy a acercar y le voy a decir eh, el basurero está... Eh, busque un basurero para, para votar eso. La calle no es un basurero. ¿Qué ejemplo estamos dando como sociedad? Bueno, imagínate esa postura, pero como artista, a través de mi fotografía, a través de mi pensamiento. Entonces... Cuando tú estás en un país en donde hay restricciones de comunicación, en donde hay restricciones de pensamiento y de opinión, pues eso pasa a ser una amenaza y un conflicto político. Eh, al punto que puede atentar a tu vida y a tu espacio. Uh -huh. Y eso más los conflictos económicos que se estaban suscitando en Venezuela fue uno de los motivos por el cual pues, eh, tomé la decisión de quedarme en Seattle. Porque yo vine a Seattle fue de vacaciones realmente. Mm. Ah, ok. Y te gustó. Chévere. Fino, ¿no, Juan? Y Sí, me gustó. Me dio la bienvenida. Él estuvo muy bien y hasta ahora ha sido mi hogar de muchas formas. He conocido gente maravillosa, incluyéndolos a ustedes, eh, que me han dado esta oportunidad de hablar, de conversar, de comunicar. Y así he conocido gente bellísima, bellísima de muchas formas a cancelar. Pero sí, eso es en historia corta. Son muchos elementos que constituyen la historia, ah. pero... Pero en, en corto fue eh, la oportunidad de poder desarrollarme, de seguir adelante sin el riesgo de, 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 de minimizar mi vida, por ponerlo de esa forma. Y sabes que estás conversando y se me viene a la mente y ojalá este, eh, como en la parte de edición lo podamos tener hasta el momento de editar. Me hace recordar la foto, tu famosa foto, para quienes muchos no conocen, y por eso traigo a colación en el momento de la edición colocar la foto, este, eh, una foto muy, muy, muy famosa tuya, eh, que es de una persona, eh, ¿de dónde es que estaba la persona? Cuéntame la, eh, el background de la historia. de esa foto. El contexto, claro, cómo no, con todo gusto. Bueno, de hecho esa foto es también uno de los motivos, uno de los motivos importantes por el cual tengo la oportunidad de estar sentado acá con ustedes. Mm. Eh, sinónimo de libertad es el nombre que le colocó la misma gente a la fotografía. Bueno, muchas gente lo llamaban como sinónimo de esperanza o le decían, muchas personas le decían esperanza, libertad. Eh, eh, personas le, le, le pusieron el título hasta de eh, antídoto al conflicto. Porque muchas personas, y, y sigo generando muchas personas, pues no tengo nombre específico. Eso en las redes sociales se, se, se amplificó de una forma bien interesante, en donde incluía personas de distintos tipos de carrera, eh, eh, ¿cómo se dice background? De, este... de historia. De... Bueno, eh, ya va. De distintas profesiones, de distintas formas de ver la vida, en, en fin. Eh, le, le fueron llamando esto, pero bueno, la historia es bien interesante. Eso fue en febrero, fue un febrero, si no me equivoco, fue en el febrero del 2016, 2015, 2016, bueno, ya el tiempo pasa y estoy en esa. 
pero estábamos un conjunto de fotógrafos, ocho fotógrafos, el, dentro, dentro de un grupo de artistas que, bueno, había muchos fotógrafos que representábamos distintos políticos opositores en Venezuela, y estábamos buscando pues distintas formas de poder mostrar una Venezuela distinta. Porque el hecho, fíjate, esto es importante, lo tengo que traer a colación porque esto va atado a todas las historias que, y, y conversaciones que vamos a tener en, en este proceso. El, el, cuando uno está en Venezuela, y a pesar de que uno ve, uno ve el conflicto y uno trata de aportar de la forma que uno pueda, como profesional, como ser humano, como, como ciudadano, Ajá. es que a pesar de los conflictos uno trata de mostrar algo lindo. O sea, el hecho, de, el hecho de que todo esté destruyéndose, hay resilientes que buscamos, hey, ok, a pesar de que hay una lluvia súper dura aquí, oye, de este lado hay un arcoíris y hay un sol bonito, apalanquémonos de esa pasión bella para tratar de no dejar que lo malo nos deprima y caigamos en, en, en un conflicto de depresión uh -huh. y de tristezas que no nos permita avanzar, sino más bien vamos a ver lo positivo, entendiendo que lo negativo está presente, pero que lo positivo sea lo que nos dé energía para seguir construyendo, seguir solventando, sí. seguir dando cosas distintas. No, 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 es que estás hablando, de, ese es el venezolano en carne propia. O sea, nosotros este, sí. eh, nos reímos nuestros mismos problemas eh, para tratar de, 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 de tragarlos un poquito más suave, de tratar de poder asimilarlo de una manera más que no duela tanto, ¿no? Porque si no, como tú dices, te, te, se te sube y te ahogas, ¿sí? Es cierto. Es más, y, y esto te lo puedo fundamentar, no recuerdo exactamente qué libro, pero te invito a que lo investiguen en Google, en, en uno de los World uh, Guinness, oh. yo creo que fue en el 2004, 2000, está entre el 2004 y el 2007, no, estoy, no recuerdo exactamente la fecha, Venezuela había ganado como uno de los países más felices del mundo. Entonces, lo traían a colación porque decían, había tanta depresión, tanta tristeza, había una destrucción económica, conflictos sociales y la gente gozaba un puñete. Exacto. Y ponían de ejemplo las colas de la gasolina y la gente jugando dominó. Las colas de la gasolina, conflicto y la gente tocando tambores y la fiesta y la gente bailando en plena cola. No me eches esa broma. Claro, yo hice esa cola cuando, cuando el paro petrolero, cuando el paro Ajá. petrolero, yo estaba en esas colas de la recta de las minas en San Antonio de los Altos, para todos los que me escuchan, la, ¿sabe? la famosa recta de las minas, ahí hay una bomba eh, que no me acuerdo, la bomba de la recta de las minas, y esa, bueno, no sé cuántos kilómetros honestamente, pero para los que conocen San Antonio, la, yo me acuerdo que nosotros llegamos hasta hasta donde está el puente de la Rosaleda, ahí me acuerdo, como que ese, ese es lo que recuerdo, porque nosotros amanecíamos ahí, ahí la gente hacía dominó, hacía su rumba y vaina, amaneciendo en la cola de la, de la gasolina. Así es, es que es una verdad, y una verdad absoluta, vivimos muchos venezolanos, es más, que en qué país del mundo tú ves una marcha en contra de un país y la gente jodiendo y bailando. Sí, exacto. Marcha. O sea, esas son cosas que... Son distintas, es muy de nosotros, es nuestra cultura. Ojo, que yo, yo estaba en contra de eso, es parte de nuestra cultura. Pero en un punto yo, yo llegué a decir como que, sí, o sea, porque esta rumbiadera y esta cosa, porque él no, porque no, no vamos aquí, ¿sabes? Y esa... No, 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 disculpe, que yo iba, yo iba a hacer una cosa. Yo sí, es que todos estamos no juegues. Vamos, tú, yo, el otro. Este, eh, no, es que yo me acuerdo porque yo estaba aquí. O sea, yo me, me salí de Venezuela a los, a los cuatro, seis años de que. Los cuatro, en fin, 
Este, y yo veía las la, la, la protestas, entonces la gente me hacía preguntas, bueno, pero ¿cuál es el problema en Venezuela? Yo veo a toda la gente de coño, mira, ¿cómo te explico? Deja, deja, ellos están protestando, a, ahorita está un peo, coño, pero las la, la protestas no se ven. Mira, este, déjame, déjame, olvídate de la risa, olvídate del bochinche, ¿no? Aparta todo eso y déjame explicarte el problema. Entonces, era, era una cuestión de que me costaba explicar a la gente que, que la gente estaba mal. La gente estaba pasando la mal, era porque, sí. coño, tú ves la foto de la gente, pues sí. no joder, chacacharraca. Sí, sí, me pasaba mucho. Pero tú sabes algo que, que, siempre, que a mí me llamó mucho la atención, porque justo antes de, de tener la oportunidad de, de inmigrar definitivamente, porque yo de alguna forma siempre había, yo he vivido mucho en varios países, eh, solo que en esta circunstancia fue por un caso muy uh -huh. particular. Pero... Eh, en un principio yo pensaba que eran fachadas de alegrías falsas, porque lo admito, perdónenme todos los que me están escuchando, pero yo sentí que era eso en un momento. Yo sentía que era una manera de, de conllevar o de, o de moverte dentro de tanta rabia, frustración, Exacto. decir, bueno, ya va, no voy a dejar que el estrés me termine matando, voy a reírme de la cuestión. Pero hubo algo que por eso eh, surgió un proyecto en aquel momento que se llamaba Resilientes, que me llamó mucho la atención realmente, a pesar de, de la inconformidad, de la rabia, la gente también era feliz. Y eso me imagino que tiene que tener ya una connotación más sociológica, más interpretativa desde el punto de vista psicológico. No sé, no tengo experticia en eso, pero sí lo observé, lo observé muchísimo. Era, o sea, no había papel toalé, no había agua, todavía no la hay, no hay electricidad, se va, la ponen cuando les da la gana. De esa manera, pues, dominan la psique Exacto. de la persona. Tú sabes, ese, ese dicho, ese, 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 no dicho, ese ejemplo psicológico del, del elefante bebé que lo amarran a, a un árbol, ¿sí? Entonces, cuando en, 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 en historia corta, ese elefante bebé lo amarran en el, en el árbol, él en un principio trata de zafarse, pero el árbol es muy fuerte, es muy pesado, él no se puede arrancar del árbol, él es pequeño, no tiene fuerza, entonces de esa manera empieza a dominar su mente. Cuando el elefante ya es un adulto que puede partir tres árboles y le da la gana, lo ponen en una varilla amarrado y el elefante no se mueve porque ya cree que no Exacto. se va a poder mover. Entonces eso es, una, es, un, es un... Sembraron semillas de duda, semillas de, de, de inseguridad en muchos venezolanos del no poder y se esconde también dentro de, un, dentro de una natural felicidad. Pues no puedo decir que es de mentira, es natural, pero ya en, en la parte de atrás del cerebro está la semilla de que no, es, ya no se puede, ya con tantos años que no ha pasado nada, nada ya, no va a pasar nada. Exacto. Y eso lo voy a conectar con sinónimo de libertad, algo que a mí me sorprendió de la fotografía, porque gracias a sinónimo de libertad, como fotógrafo, fíjate, yo como fotógrafo he leído muchas revistas, libros, artículos de fotógrafos que han, que han hecho una fotografía que de alguna manera ha tenido un gran poder social. Yo decía, wow, pero ¿cómo se logra eso? O sea, eso yo ni entiendo cómo es eso posible. Hasta que sinónimo de libertad sucedió en mi vida. O sea, yo entendí que una imagen puede, trans, puede mover pisos, uh -huh. puede mover historias, puede motivar, inspirar, te puede hacer gritar, llorar. O sea, hay demasiadas cosas que... que en mi ignorancia e inexperiencia, a ver, yo lo leía, pero no es lo mismo decir, ah, a que, que, que lo viva. Entonces, claro. sí, eh, sí, uno puede ser muy empático, pero, pero eh, para mí fue sorprendente y todavía lo sigue siendo. Es una cosa que en el momento que se viralizó la fotografía, que una persona llegara y me dijera, 
Bueno, John, pero tú has visto los ojos esos gigantes tatuados que tú ves por todos lados de Chávez. Eso, eso lo leí yo con un psicólogo. Dice, bueno, esos ojos significa control, Ajá. poder. Eso sí. es lo que le está diciendo a la población, sí. que Exacto. te estoy viendo. Moja mm. que te estoy viendo, chiquito. Entonces, claro, eso genera miedo, eso Ajá. genera terror. Y cuando me dicen que sinónimo de libertad, libertad llegó a ser como una especie de antídoto, de antónimo al control, yo dije, ¿qué? ¿Tanto así? O sea, eh, qué interesante. Es más, les voy a ser totalmente transparente, y esto ya lo he dicho en, otro, en otra eh, oportunidad de entrevista, es que yo ni siquiera iba a, a postear sinónimo de libertad en un inicio, honestamente. Mira, yo cuando tomo la fotografía, nosotros subimos a la, a la torre de David. Eso es lo que quería que llegara. Eh, eh, explica el, el contexto de la, de la foto. ¿Dónde fue tomada? Para que los que nos están escuchando tengan, sí. o sea, imaginen más o menos. Un contexto. Exacto. Bueno, eh, imagínense lo siguiente. Hace muchísimos años, en Venezuela eh, tiene una torre financiera que eh, en su momento iba a ser considerada el Wall Street de Eso Sudamérica. Es en Caracas, Venezuela, en la capital. Entonces, este centro financiero pasó a ser hogar para personas de bajos recursos. Habían personas de bajos recursos de buen corazón y personas de bajos recursos de muy mal corazón. Entonces, eh, algo interesante de la Torre de David es que, eh, si recuerdo bien, creo que son 46 o 49 pisos. No recuerdo bien, los invito a investigarlo. En este momento no tengo los datos claros aquí, pero eh, tuve la oportunidad de irlo a investigar. De hecho, todos estos fotógrafos nos unimos porque para nosotros la Torre de Aviera como el, el Everest venezolano, pero no el Everest natural, sino el conflicto más de, 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 de delincuencia que vivía allí y muchas cosas. Bueno, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de ir, habían sido meses después que ya habían desalojado la torre, o sea, estaba vacía. Pero igual, la vibra para aquellos que creen en energías, para aquellos que creen o simplemente situacional, era tan verdadera. Mira, eso es uno de los sitios más heavy, más pesados energéticamente en los oh, que wow. yo he estado. Pero mi, mi instinto de fotógrafo o de journalist, que a pesar de que yo no estudié eh, eh, periodismo, es algo que toda la vida me ha gustado, de alguna manera documentar, explorar historias, yo estaba emocionado, bueno, como, bueno, como con juguete nuevo. Yo decía, Dios mío, qué lugar tan impresionante. O sea, no puedo creer que aquí, en cada piso, haya vivido un líder delincuente que dominaba cada piso, como que cada piso era un gobierno Ay, diferente. Eh, no, habían no hay barandas en el edificio. Tenían que subir por, con, con motocicletas hacia arriba en el edificio, con el riesgo de caer, porque... Si se imaginan conmigo, voy a describir un poco una torre enorme, altísima, en donde tenía rampas cuadradas, sin barandas, y esas rampas, cuando veías hacia abajo, era un hueco vacío hasta el final. Entonces, el riesgo de caer y de morir era muy alto. Entonces, esto es algo que, en definitiva, admiro a estos carajos, porque yo digo, ¿cómo no se fueron a Cirque de Soleil? Hubiesen sido pero, más, pero millonarios. <risa> pana. No, pues, no, no, de verdad. O sea, no, claro que no me lo creo. Todas esas cosas no terribles. me lo creo todavía. Mira, sí. eh, bueno, para Entonces, mayor contexto, esas son las torres de Parque Central en el centro de Caracas. No, no, no. no. las torres de Parque Central? No, la, la, no, no, no. Las torres de Parque Ajá. Central son otra cosa. La, la torre de, de Parque Central era... 
No, no, fue en la Torre de David. En el centro de Caracas. En la Torre. En el centro de Caracas, de Caracas eh, diagonal a la Torre del Provincial, es que esa era por la avenida Urdaneta. Ah, okay. Exacto, que eh, eh, yo creo que sí, el, el centro financiero, ay Dios mío, pero qué pasa, llevo tanto tiempo ya aquí que, que se me está olvidando hasta el español. Bueno, el, el fin es que, que esa torre financiera, bueno, llegamos hasta el último piso, y un amigo eh, que es eh, fotógrafo aficionado, que de hecho casualmente él es médico de la Universidad de Yale. Él se graduó en Yale y es uno de los médicos que analizan la microbiología. Él estuvo interpretando y buscando de, de cómo curar el COVID. Él ha sido parte de todos esos médicos en Estados Unidos para tratar de conseguir esta cura. Tipo un tipo brillante, pero bueno. Él estaba de vacaciones, fotógrafo aficionado, entendió que todos queríamos ir para allá. Y... Y bueno, lo llevamos a la aventura. Él es el que va celebrando. Él celebra con gozo. ¡Llegamos! Y él tenía la bandera. Y yo ahí estaba documentando todo. Y es cuando yo veo ese momento de celebración. El sinónimo de libertad constituye muchas cosas. Porque el sinónimo de libertad no es simplemente la composición uh -huh. que tiene. Porque aunque fue una composición netamente orgánica, cuando tú ves la fotografía, ves el, el sol en el amarillo de la bandera, fue así, así se dio, son las cosas de la vida, del universo, ahí no hay montajes, ahí por eso algunas personas me lo han dicho, ahí no hay montajes, la luz es natural, el momento fue real, no fue montado, el momento fue una celebración sincera, que bueno, afortunadamente, cuando, pues, cuando eres fotógrafo, tú buscas tu composición de la mejor forma, y afortunadamente lo agarré justo en el momento que estaba así, o sea, yo lo agarré, él estaba haciendo así con la bandera, Pam, 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 y después así, y yo lo agarré así. Y wow. Así. Entonces, claro, cuando, cuando él hizo esos momentos, yo tomo la foto y, y ya para no alargarme tanto, nosotros bajamos y en ese momento hubo un atentado hacia nosotros. En ese momento, cuando estamos saliendo de la Torre de David, que no sé qué fue lo que pasó ahí, fue muy extraño, todo se vio muy preparado, se vio medio calculada la cuestión. Nosotros salimos y. Eh, nos arrincona, o sea, vino un, un, habían dos tipos en unas motos, habían como tres tipos en un carro, y yo recuerdo perfectamente ese momento cuando sacan de la, de la ventana del carro una pistola gigantísima, de esas como, no era una pistola común, eran como esas mi, mini, mini, mini metralleticas, esas que son como ah, cuadradas okay. así, que tú sabes que lo, los colectivos y, y toda esa gente allá está armado pesado, allá no juegan carrito con eso, eso es una cosa fuerte. Bueno, entonces ellos sacan, la, él saca la pistola y dice, pégate ahí que te voy a matar. Cuando él dice eso, o sea, pero fue así, o sea, yo la pistola, a ver si me veo aquí, porque esto es tan grande. La pistola estaba Ay, aquí. Loco. Yo en ese momento me volteo y veo a mi compañero fotógrafo que estaba enfrente de mí y ese carajo salió como un, ya saben qué palabra me dije, les llegó a la mente, están claros. Salió, ¡pum! exacto. Y se fue volando, yo cuando veo que ese pana arranca a correr, yo dije, no, bueno, si me matan, me mataron. Pero yo no me voy a quedar aquí pa, para yo vivir conscientemente. Ah, y en ese momento, cuando yo veo que ese pana empieza a correr, yo empiezo a correr también. Aquí se fortalece mi fe, respeto a las creencias de todas las personas, pero mi fe se fortalece en ese momento muchísimo. Yo sentí que, bueno, un, como 10.000 arcángeles bajaron con sus alas y me cubrieron en ese momento. Y dije, ya va, ¿qué es esto? Yo empie el tipo no detona ahí, 
yo empiezo a correr y yo siento cuando el tipo se baja, ¡párate, párate! Y empezamos a correr y este pana empezó a correr en zigzag. Entonces claro. empezamos a correr en zigzag así. Entonces el tipo, sí, eso fue, fue de momento, fue una cosa que surgió. El tipo empieza a correr detrás de, noto, de nosotros, pero está la hordaneta, la, la pasan carros. Bueno, yo recuerdo como de película este momento, cuando este pana va corriendo y los carros van pasando así. ¡Bum! Y mi amigo pasó justo en ese momento, ¡fum! corriendo. Entonces yo voy detrás de él, saltamos todo. No, no, eso fue una locura. Corre, 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 corre. Y cada uno de los fotógrafos pues tiene experiencias distintas porque eso parecíamos cucarachas en ese momento. Corrimos todos para todos lados. Sí, <risa> pero... El término cucaracha. Pero bueno, esas son las que sobreviven. Son las que Exacto. sobreviven la bomba atómica. <risa> bueno. No, chamo. Bueno, nada, tomé la foto. Tomé la foto y esos días pues yo... Aquí yo no lo voy a mentir, yo no lo voy a lanzar una héroe, porque no fue así. O sea, eh, fui afortunadamente rápido, el tipo no nos alcanzó, el tipo no detona en ese momento, ahí es donde me siento afortunado, que estoy con vida, pero mi vida fue, fue, hubo un atentado claro. contra nuestra vida. O sea, el, 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 la simbología del sinónimo de libertad no es el hecho de que le parezca bonita o no a la gente, o de que fue perfecta, o de que el sol casualmente estaba enfrente del amarillo o que se veía la amplitud de, de una Caracas antigua y del otro lado estaba la Caracas nueva. Uh -huh. Eso es parte del concepto que surgió de forma orgánica y natural. Pero lo que está detrás de la filosofía del sinónimo de libertad es mi vida. Es la vida de todos los que estábamos allí. Es lo que representaba el conflicto de Venezuela y que sigue representando uh -huh. en este momento. El sufrimiento, las frustraciones, las tristezas de las personas. Esa foto, lo que trae en contexto es un sinónimo de libertad. Es, hey, así como yo fui capaz de lograr mi Everest, o sea, llegar a ese tope y mostrarles la belleza desde un ángulo distinto, tú también Exacto. eres capaz de hacerlo. Ahora, ¿de qué forma? De forma conglomerada, ¿de qué forma como comunidad digna y ejemplo de una sociedad que quiere progresar, qué podemos hacer? Entonces, es un mensaje que con el tiempo se fue constituyendo por la opinión de muchas personas. Bueno... Yo me escondí, no quise salir más, yo dejé de tomar claro. tres meses, hasta que un día mi... No, yo estaba... Pero a todos oh, ¿Por qué? O sea, ¿cómo esa gente llegó ahí? ¿Por qué vinieron y los amenazaron? Tengo, tengo, tengo mis deducciones. Ah, ya. Tengo mis deducciones, porque ahí... Sí, tengo mis deducciones, porque habían mm. eh, unos militares, en el grupo había gente muy importante... Pero bueno, para otro. es un tema que, que de repente Exacto. pudiésemos tocar en otro momento. Eh, eh, sí, es algo, es algo complejo, pero okay. sí tengo mis deducciones. Eh, el, el punto fue que, que bueno, nada, en, a los tres meses estoy teniendo una conversación eh, con mi mamá y con Vanessa y mm. me dicen, pero esta foto está hermosa, ¿y por qué no la publica? Y dije, no, ya va. Bueno, justo en el momento que yo decido publicarla, estaba ocurriendo algo importante en Venezuela y yo la publiqué, fue con un mensaje alentador a los claro. venezolanos. En mi mensaje yo les quería recordar sus raíces. En mi mensaje yo les quería recordar lo hermoso de nuestra alegría, que a pesar del conflicto podemos ser alegres. Y tú sabes mm. que es complejo eso. ¿Sabes que es complejo? Te, estar pasándola mal, comiendo barro y que te rías y digas todavía tengo la capacidad de vivir, todavía tengo salud, todavía... Tengo motivos para seguir adelante y sonrío. Eso ahí no es un superpoder. Lo que pasa es que, bueno, como dijimos en un principio, 
ya de alguna manera lograron implantar muchos miedos claro. que hay que tratar de trabajar. Pero, pero, pero sí, esa es la historia de Sinónimo de Libertad. Y cuando publicó la foto, fue una locura porque eh, habían no sé, pasarían horas y de repente pra, 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 pasó, se viralizó al punto que, bueno, a, a lo que ha llegado a ser el día de hoy, mira, eh, eh, Sinónimo de Libertad es portada en un libro importantísimo que habla sobre eh, el fracaso de la dictadura del siglo XXI uh -huh. en Alemania. Sandra Weiss escribió ese, ese libro, a Sandra la entrevistaron creo que en BBC, en distintos lugares en donde yo le autoricé a ella utilizar la fotografía como Qué la bueno. portada del libro. Y es un libro que representa eh, las libertades y representa también las debilidades de, de este idealismo. Y esa es, es portada de eso. Aunado a eso, pasó a ser símbolo de libertad de muchos partidos políticos opositores. Y aquí es en donde también sigo fortaleciendo mi fe. Esto es una locura. Todos los opositores utilizan la bandera. Pero yo no lo he visto del otro lado. Y si ha pasado, yo no lo he visto. Mm. El, el, y digo públicamente, soy un orgulloso opositor. El, 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 esto es algo que, porque yo me opongo no es solamente a los ideales políticos, yo me opongo a todo aquello que trata de destruir tu humanidad con manipulación. Uh -huh. A eso es lo que yo me opongo. Porque si tú me dices que lo estás haciendo bien, que estás construyendo un país digno eh, eh, de ejemplo para la humanidad, yo digo que okay, yo no es que voy a estar discutiendo contigo, porque a la larga, como todo padre, te puede sacar la corrida, darte una pelita, te enseña, a muchos no le va a gustar, pero, pero es para corregir. Pero si eso es para más bien maltratarte, quitarte confianza, destruir tu mente, estamos mal. Sí, porque... Pero no, bueno, porque tú educas de de, de, aquí, con las herramientas que tú tienes, ¿no? Este, y después te das cuenta si cambias o no, no te sirvieron o no. Exacto. Eh, eso es, sí, pero si tú lo haces con esa, con esa claro, malintención claro. Sí. de... de, 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 de por, 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 por... Exacto. Este, mi punto de vista de padre, ¿no? O sea, yo, o sea, cada vez que yo llego y le hablo fuerte al hijo, yo tengo que llegar y pensar sí. como que es lo que... Ok, y de qué 10 años, y no sé qué cuánto, y cómo va a ser la gotita Exacto. de agua. En fin, ya. Exacto. Pero entonces... Mm. Eh, y eso se extiende. Sí, sí, sí. Eso Entonces estoy de acuerdo contigo. Bueno, imagínate, imagínate el, el poder del pensamiento y de la comunicación oh. adecuada o, o, o plan, estratégicamente planificado. En este caso es planificado. Eh, ¿Cómo vas destruyendo generaciones Correcto. de formas de pensar? Eso es muchísimo. Y claro, afortunadamente muchos de los que estamos afuera no nos estamos viendo afectados ya y somos los que tenemos una visión distinta con mayor facilidad. Y por supuesto todos los que ya están con rabias acumuladas que no quieren y no se permiten verlo pero no les queda otro claro. elemento que aguantarla. Pero bueno, sí, esa es la historia de Sinónimo de Libertad y Sinónimo de Libertad afortunadamente y gracias a Dios ha llegado bastante lejos. Lo último que hice con Sinónimo de Libertad fue una exposición en Nueva York, en donde eh, ahí pues se tuvo la oportunidad de exponer en, en Manhattan en Tribeca en el One Art Space Tuve la oportunidad de exponer Sinónimo de Libertad. Y lo más lindo que me ocurrió allí fue cuando una señora... Uh -huh. Porque es que nadie sabe mi cara. Mucha gente uh -huh. no sabe que yo fui el que tomó la foto. Entonces la señora, cuando me conoce en persona, nunca voy a olvidar como yo. O sea, observé como todos los pelitos se le pararon. Uh, y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y me dio un abrazo así como que, Dios mío, gracias porque esta foto wow. me da esperanza. Y yo... Oh. <risa> 
pues, claro, pues también soy emocional. O sea, a mí, a mí se me borraron los ojos y yo, wow, es que no es lo mismo la respuesta física claro, de una persona claro, que claro. por internet. No, o sea, bueno, así habría sido la impresión de la señora que, bueno, ha seguido la foto y le encantó la foto. Y para ella, o sea, co eh. cosas que ni tú, ni nadie, yo, na ni César, nadie sabe, pero a lo mejor, qué sé yo, esa foto significaba para ella, este, no sé, un momento de libertad, de sí. que saliéramos de la dictadura y todo eso, y, y se vio reflejada en esa imagen, y le gustaba la imagen, sí. y de repente, oye, conocer al fotógrafo de esa imagen, wow, o sea, porque es que hay sí. un sentimiento allí, y, y te lo juro que... De, no te lo juro, eh, sí. te apuesto que así como ella, muchas personas se, se identificaron con la imagen y, y se sintieron reflejados y conocer al sí. fotógrafo que hizo eso, wow, qué, qué bendición. Sí, fue una experiencia muy linda, de verdad que me, eh, lo que quiero decir es, it humbles me. me mm. Espérate, ¿qué es esto? Sí, ¿no? me, me, me hizo sentir Humil, muy, muy honrado, me hizo sentir muy feliz. Exacto, pero, pero es, es como que Exacto. No sé, fue muy, muy bonito, pues muy orgánico, muy auténtico. El, el... Y además otra cosa, sí ciertamente fui afortunado por el crecimiento de la foto, ciertamente la foto y la popularidad que agarró me abrió muchas puertas y me dio muchas oportunidades, pero si yo les soy honesto, y por eso yo batallé tanto en un principio, la gente que trataba de, de, de quitarme... Eh, el copyright de la fotografía no, no es que no pueden quitarme el copyright ni el metadata, pero me refiero que, que trataron de comercializar la foto o sea, ni yo que había sido Exacto. el fotógrafo la había comercializado en un principio yo empiezo a comercializar la foto hace wow. un año y medio atrás okay. no mucho porque es cuando decido hacerlo como una pieza artística para aquellos que valoran el arte pueden tener mi fotografía como una pieza artística, pero en un principio no. En un principio dejé que cumpliera su labor y su deber, uh -huh. que esa era mi manera de aportar. Y por eso, cada vez que salía gente en Venezuela, vendieron suéteres, franelas, gorras con la bandera. Y yo a cada rato le decía, bueno, ¿pero qué es esto? O sea, yo no estoy comercializando mi, mi bandera. Sí, pero es que imagina, allá el derecho a autor, el copyright okay. es una locura. Sí, en Venezuela ahorita, ah, nada más en Venezuela Entonces, ahorita, no sé si ustedes han visto esa noticia, en Venezuela ahorita hay este, un... A few moments later. Para que te está, lo que estamos comentando es que en Venezuela el problema del copyright es grave, mm. porque ahorita, no sé si han visto la noticia, eh, sí. el tema de lo que pasó con el logo de Starbucks, el famoso Starbucks en las Mercedes. Eso era totalmente un fiasco y era como que usurpación de la imagen, algo así, que parece que Nestlé son los que tienen derechos eh, en Venezuela nada más y a Nestlé no le habían pedido autorización Ajá, y bajaron el logo de Starbucks. Pero todavía creo que es en, en Mérida, de hecho pasaron un video en estos días por, por redes sociales, en Mérida hay un Walgreens. Pero en vez de el logo rojo, el logo rojo, el logo es azul. Ah, bueno. Las letras así cogidas y todo, pero es, es azul. Un Walgreens. Sí, bueno, es que no lo, pueden, también, no lo pueden poner rojo porque es el gobierno. Exacto. Y también hay un Walmart y, y tiene la, la, topo, la tipografía de Walmart, los colores de Walmart, el mismo color amarillo, azul de Walmart en Venezuela. ¿Y cuál era el otro? Este, oh, oh, hay un, ¿Cómo que se llama? Five Guys. Ajá, la franquicia no Five Guys, pero broma. no es la Es una vaina, imitación que mm. crearon allá. Entonces, ah. claro, tú como, como artista, como 
coño, como escritor, como qué sé yo, creador Pero de imagen. Por supuesto, que a alguien se quiera te, atribuir tu te trabajo. Molesta porque, o sea, ¿cómo, y, que, cómo? y no solamente eso, porque más allá que se lo quieran atribuir, es como pueden tergiversar el objetivo de una marca. Porque, fíjate, cuando en mi pensamiento era, y te lo digo, Exacto. mira, yo que estoy en el mundo del marketing, estoy en el mundo de desarrollo de negocios, eh, uh -huh. mis colegas me decían, pero tú estás loco, o sea, tú debiste haber pu puesto esa bandera a la venta desde el día uno, y sería una locura, y yo, yo les decía, sí, tienen razón, y, y mi, mi sangre de negocio me dice, hazlo, pero estaba con... yo creo que si lo hubiese hecho de esa manera, no hubiese alcanzado lo que alcanzó, porque eh, eh, filosóficamente, o al menos así lo veo yo, rompió barreras porque llegó a ser un es un símbolo, un símbolo de libertad. Es más, esto lo quiero dejar públicamente uh -huh. y, y, y cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo público, pues lo traigo a la mesa. Es eh, a todo el que me escuche y que tenga la posibilidad de apoyarme, estoy abierto a hacer esto. Pero una de mis metas con sinónimo de libertad es que sea la portada de todos los libros de educación pública de Venezuela. Para que desde la portada le enseñen a los niños valores, wow. valentía, soberanía, liber libertad respeto, principios, ética que nosotros como venezolanos somos fuertes de mente, de corazón y de espíritu que somos capaces de alcanzar lo que queremos de pensamiento como dice yes. tú, entonces bueno también, es una de mis metas y espero lograrlo <risa> en algún momento del futuro pensamiento. claro que wow. sí claro que bueno, sí. claro que sí, por aquí te apoyaremos es... o sea, ojalá que se abran los caminos para que eso pueda ser la portada de Sí. Esa foto puede ser la portada de, ese li de esos a libros. Me encantaría, y me encantará verdad, cuando llegue. El una bendición. Vamos a ver cuándo llega. Así es. Exacto. Hay que decretarlo. Hay que, hay que decretarlo ¿no? Pero bueno, no esos son los que, poquitos, los este, pedacitos de sinónimo de libertad. La historia es más larga, pero vale. No, no, pana, y, y me imagino. Claro que sí. Bueno, John, y ya casi para ir cerrando, este, queríamos preguntarte, bueno, que, ¿cuáles son los proyectos de John ahorita? ¿Qué viene, qué viene ahorita a, a, a escribir el resto de la historia Buenísimo, de John? gracias por como, esta pregunta. Como venezolano el, y como inmigrante. Bueno, hay varias cosas, para serte honesto. Una es retomar proyectos eh, pasados que se detuvieron por la pandemia. Entre ellos un proyecto que se llama Persiguiendo Experiencias, o en inglés es Chasing Experiences. Eh, es un proyecto muy interesante porque uh -huh. conecta yes, la mente, yes. la inspiración, las oportunidades y el conocimiento y apoyo en cadena. Porque a través de la historia y de las experiencias de una, de otra, de una persona, les puedo garantizar que va a ayudar a alguien que esté alineado con tu pensamiento. Pero bueno, luego entraré en más detalles del proyecto. Eh, este año también me estoy enfocando ya a terminar de constituir mi consultoría de todo lo que es eh, marketing estratégico. Estoy trabajando como eh, estrategia de, de contenido para empresas. Y eh, de momento esas dos cosas, no, no voy a inventar mucho. Voy a, voy a ir por esas dos cosas. Y claro, ch Chasing Experiences, algo que es interesante de Chasing Experiences es que es algo que, me, que, que quiero seguir llevando a nivel nacional, no solamente en Seattle, sino quiero tratar de alcanzar muchas historias en Estados Unidos y a nivel internacional. Si puedo agregar una cosa, es que eh, seguiré exponiendo, seguiré llevando mi trabajo a, a galerías, espero seguir exponiendo también alrededor de Estados Unidos, y bueno, en nombre de Dios, que se vayan dando 
cada una de esas oportunidades. Y pudiese decir que esas son las tres cosas de John Cárdenas en Y para bueno. que la gente sepa, eh, porque me imagino que les habrá generado curiosidad lo de la claro, foto. Claro, eh, la fotografía famosa la, foto, la pueden conseguir en... Tu foto famosa. <ríe> la fotografía famosa. La foto, sinónimo de libertad, la pueden conseguir, la, la, la fotografía sinónimo de libertad, la pueden conseguir en arroba sinónimo de libertad en Instagram, o la pueden conseguir en mi cuenta de Instagram también, que okay. es John C. M. Life, J-O-N-C-M-L-I-F-E, John C. M. Life. Y para los que están escuchando, lo vamos a poner aquí abajo en el link, así que les pueden este, seguir a nuestro, nuestro querido amigo y de verdad que apoyarlos con todo, porque es, esto es para crecer. Eh, eh, John, tú, tú eres uno de los sinónimos de por qué Venezuela es Venezuela, porque todos los tenemos adentro, todos lo estamos llevando afuera. Ya, ahora, ya, la, ya la gente conoce quién es el venezolano. No nos conocían, ¿no? Nosotros estábamos pasándola muy bien en Venezuela. Así que, ay, qué bonito. No, y que como yo siempre digo, eh, cuando estamos afuera siempre, cuando un venezolano hace algo bueno, los demás se destacan. Correcto. Y tú has hecho cosas buenas, entonces eso hay que seguir haciéndolo. Hacer las cosas buenas, porque el hacer, hacer las cosas bien, porque sí, cuando sí. uno hace algo Gracias. bueno... Gracias, aprecio sus palabras y qué lindo. Y también puedo agregar que... Eh, aquí somos un trípode. Ustedes han aportado cosas hermosas también en, en su entorno y lo siguen haciendo. Y... Y a veces no, es sola, no, no se necesita un sinónimo de libertad para ser sinónimo de libertad. No se necesita esa foto para ser dignos representantes de nuestros principios, ética y valores como personas. Yo creo que esa es la manera más linda de ser ejemplo como venezolanos. Porque tener la capacidad de, adapta, de adaptarnos en la cultura que estés venezolano, que me estés escuchando, y, y ser lo mejor que puedas, sin ¿sabes? dañar... Simplemente crecer, construir y buscar soluciones. Así es. Claro que sí, claro que sí. Este, pero bueno, este, entonces de verdad vamos a, a, a cerrar. Eh, John, no sabes el orgullo, lo, la alegría que tenemos de que nos hayas este, dado tu tiempo. Este, seguimos ver, queremos saber cuáles son los nuevos proyectos así que vamos a seguir a este, adelante, eh, seguimos nosotros aquí desde cómo Carrizo llegamos aquí te seguimos apoyando y, y para adelante mi pana, gracias. qué chévere sí así es, bueno gracias John, gracias a todas las personas, los oyentes que nos escuchan, que nos ven yeah. y bueno, nos vemos en un próximo episodio de cómo Carrizo chao <risa> 